0: ברוכים הבאים לפודקאסט NLP שיגושי ביומיום. אני אבימור לוי, בונה המנהיגות הרגישה ובית הספר לNLP ומנהיגות רגישה. וקודם כל, לפני שאני מציג את הנושא ואת האורחת, אני ממש אבקש מכם, אם אתם יכולים לעשות לי סאבסקרי ביוטיוב, או uh, לדרג אותי בספוטיפיי, זה מאוד מאוד עוזר לי uh, להביא עוד פרקים מהפודקאסט. ואני רוצה לספר לכם על הנושא של הפרק היום. אני, uh, לפני משהו כמו חצי שנה או אפילו יותר, התארחתי בכנס מאוד מאוד גדול. וראיתי שם מרצה איתי בכנס שמשכה לי את העיניים. והרבה מאוד זמן ישבתי וחשבתי להזמין, 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 וכאילו כל הזמן כזה הראש שלי עבד שעות נוספות. בסוף אמרתי, אוקיי, אני שולח לה מייל ונזמין אותה להתארח בפודקאסט, והיא איתנו היום, ועוד שנייה גם אספר לכם למה בעצם הנושא הזה. אז קודם כל אני רוצה להגיד בוקר טוב למרווה אזם, מה שלומך? דוקטור מרווה אזם.
1: בוקר אור אבי. אני בסדר גמור, אני ממש מתרגשת לקראת הפרק שלנו, וזה מעניין, ככה שסיפרת שכבר נפגשנו איפשהו בכנס ששנינו הרצינו בו, ולקח לך איזה חצי שנה עד שפנית אליי, אז אני מאוד מעריכה את זה, ותודה על ההזמנה ועל ההזדמנות הזו, ואני באמת רוצה להאמין שהיום הנושא שאנחנו הולכים לדבר עליו, גם ככה יפתח לאנשים את הראש ויעזור להם. להתחבר
0: לעצמם. לגמרי. אז קודם כל, כל חשוב רק להגיד, כאילו שאנשים אולי חלק לא מכירים מי אז קודם כל את חוקרת מוח מצד אחד, וחוקרת תודעה והתפתחות מצד השני, ואת גם בנית בעצם מודל של מנהיגות אינטר, אינטגרטיבית, שמשלבת, נכון, גם, גם מעשיות וגם תודעה ורוחניות מצד השני, ולמדת המון דברים, נכון, גם NLP וגם... תואר פסיכולוגיה, מדעי החיים, אה, הר, הרבה מאוד דברים, בהתמחה גם באלצהיימר, בדמנציה, כאילו אשת, אשת אה, פעלים ואשת אשכולות אה, מה שנקרא.
1: תודה. כן, את האמת שכל ההשכלה שלי התחילה בכלל אי שם, אתה בגיל 19 התחלתי ללמוד הנדסה בעיר זה היה התואר הראשון שהתחלתי ללמוד, ואז אחרי שנה החלטתי שאני רוצה לשנות את העולם וללמוד פסיכולוגיה, כי נחשפתי לעולם הרוח. זה התחיל משם, התחלתי לעקר יותר את היוגה, את המיינדפולנס, וזה עוד לא היה במיינסטרים, כן? זה היה לפני בערך 14-15 שנה, זה באמת לא היה כזה במיינסטרים, גם האימון. אבל ככל שהתעמקתי גם בנושאים של הרוח, וככל שלמדתי פסיכולוגיה ומדעי התנהגות, הבנתי שכאילו, איפה, איפה החיבור בין העולמות האלה? עברתי כבר כמה גלגולים גם מאז, שבסוף כשעשיתי את הדוקטורט שלי, שהיא ההתמחות שלי, וזה לחקור אלצהיימר ודמנציה, והמחלות האלה, ואיך בעצם אפשר להגיע לריפוי, לא יכולתי להתעלם מזה שרק התזונה שלנו היא הבסיס לדבר הזה, כי התזונה שלנו היא חלק אינטגרטיבי מכל מי שאנחנו ומה שאנחנו. ואני בעצמי אז התחלתי ללמוד NLP והתחלתי ללמוד אה, את עולמות הרוח והמיינדפולנס ולחקור אותם ולהביא אותם למעבדה וגם העבודה הרגשית וככל שהלכתי והעמקתי בכל מה שקשור למדע ולתודעה גם היו לי כל מיני חוויות אה, חוץ גופיות, אני לא יודעת אם אנחנו נדבר על זה היום אבל זה היה המיינד בלואינג שלי שכאילו גרם לי רגע שנייה לקחת את כל העולמות האלה ולחבר אותם ביחד אה, וכן כאילו, יש לי הרבה תארים, הרבה עבודה, הרבה לימודים, אני כל הזמן לומדת ומתפתחת, ואני ממש ממש רוצה להביא את זה עוד יותר לעולם, כי אנשים היום לא ממש קולטים כמה זה מחובר, ובדרך כלל כשמדברים על רוח, אז מדברים על רוח כמשהו שהוא ארטילאי כזה, שהוא לא מחובר לקרקע, או שמדברים על הקרקע ומנסים לחבר את זה לרוח, אבל בסופו של יום שניהם מתחברים רק צריך לדעת את הנקודות. שמתממשקות אחת עם השנייה,
0: כן. וזה מה שאני עושה. מעולה, אז קודם כל כך, כיף גדול שאת כאן, ובוא נציג את, את הנושא שלנו, בעצם דיברנו קצת לפני, חשבנו על איזה נושא אנחנו רוצים לדבר, והעלינו את הנושא הקול הפנימי שלי, ואני חושב שהקול הפנימי זה נושא מטורף. עכשיו, קול הפתיח שלי היה על זה שחשבתי כזה לעצמי הרבה זמן כאילו להזמין, ועדיין לא עשיתי את זה, ובסוף שלחתי לך את המייל. אבל בעצם כל מה שליווה אותי לאורך כל הזמן, זה היה הקול הפנימי שלי. זאת אומרת, היה לי משא ומתן עם עצמי בפנים, עד שעשיתי את זה, וגם אחרי שעשיתי את זה, ועד שענית לי, ועד ש... שאת... זה, כאילו, היה, היה לי הרבה מאוד שיחה פנימית. אני שלאנשים, באופן כללי יש מאוד שיחות פנימיות בחיים, חלקם מעלים אותם מאוד, ומאמינים בהם, חלקם מורידים אותם, ומקפצים אותם, וגורמים להם לא לזוז. ואני שמח שאנחנו בחרנו את הנושא הזה, נראה לי שזה נושא מאוד מרתק.
1: כן, אני חושבת גם שהנושא שלנו היום הוא לא רק מדבר על הקול הפנימי של, של בלי לקולות שיש לנו בראש, כלומר, כמו הקולות או החלקים שכל הזמן מנהלים איזושהי שיחה. אני חושבת גם שכשאנחנו דיברנו, שנינו כיוונו למקום שאנחנו יכולים להתייחס לקול הפנימי שלנו כקול הנשמתי הגבוה הזה, שאנחנו יכולים לדעת למצוא את החיבור אליו, ואז הוא בעצם מרגיע את כל הקולות האחרים. וכשהוא מרגיע את הקולות האחרים, אז הפעולה שלנו היא מגיעה ממקום הרבה יותר נכון ומדויק, וגם זורמת. כן. והיקום פשוט ממשב אותנו בצורה כל כך נהדרת, שהדברים מתחילים להסתנכן מעצמם. אני מאוד אוהבת את הנושא, חייבת להגיד, כי זה, זה נושא שמאוד מאוד גם קשור אליי, כי דיברתי קודם קצת על התארים שלי. ואני חושבת שכל פעם כשהלכתי ולמדתי משהו, הלכתי כי רציתי לחקור אותו ורציתי לדעת אותו, אבל באיזשהו שלב כל הזמן היה לי גם את הקולות האלה של איך את מוותרת על כל הנצנצים והיופי לטובת משהו אחר, לטובת משהו שאף אחד לא מבין אותו, אף אחד לא, לא, לא יודע איך לעשות את החיבורים ו, ולמה, למה, כאילו, הרי עכשיו אני יכולה ללכת לעבוד או בהייטק או באקדמיה, ו... להתעסק במאמרים ולהרוויח הרבה מאוד כסף באופן יחסי, כן? אבל בסופו של דבר ידעתי שזה לא המקום שלי. ידעתי שאני רוצה לפרוש ואני רוצה לבנות משהו שהוא משלי, שאני לגמרי מאמינה בו. ולקול הפנימי הזה, ולקול הנשמתי החזק הזה פנימה, יש מהות ומשמעות מאוד מאוד גדולה בחיים שלנו, ואיך אנחנו יכולים גם להגשים את החלומות שלנו, ולהגיע למקומות שאנחנו רוצים להגיע אליהם.
0: אז בואי נבנה את זה כזה בצורה יפה, מה שנקרא חכמה, ונתחיל עם השאלה הראשונה, שנגיד כשאני התחלתי לעשות כזה שאלות על התחקיר, זה הדבר הראשון שעלה לי, שחוקרת מוח אני מניח רואה את כל החומרה של המוח, מעגלים חשמליים וכל מיני אותות חשמליים במוח וכל מיני דברים, כל מיני דברים, ופתאום אנחנו מדברים על כאילו דברים שהם... קולות שאנחנו שומעים בתוך הראש שלנו, מחשבות שכל היום רוצות בראש שלנו, אז איך המוח שלנו יודע להשמיע לנו בחלק הפנימי של האוזן כל מיני קולות, וגם למה, הם, למה זה גם כמה קולות, זאת אומרת, בואי נתחיל מזה, כאילו, כי גם יש לי שאלה נוספת שאומרת, שאני נתקלתי בקליניקה שלי באנשים ש שאין להם קול פנימי, שהם לא יודעים להתחבר פנימה בכלל, הם לא יודעים בכלל לשמוע... כאילו, הכל, הכל זה מה שאומרים להם מבחוץ, כאילו אין להם איזשהו קונטרה מבפנים שיודעת אה, להגיד אם זה נכון או לא נכון. אז אולי נתחיל בכלל מה זה קול פנימי, ואחר כך נצלול כאילו לכל שאר הדברים.
1: אוקיי, okay, אז אם אני רוצה להגדיר רגע מעבר לחקר המוח, מה זה קול פנימי, יחד, אני תכף אשלב את זה ביחד, הקול הפנימי זה הקול של האני הגבוה שלי ברמה הרוחנית, או הקול הנש, הנשמתי שלי. שהוא בעצם יודע הרבה יותר טוב ממני ברמת האישיות, מה אני רוצה ומה אני צריך. אוקיי, כשאנחנו מדברים על האש הזו של הרצון, אוקיי, היא מגיעה מהקול הפנימי הזה, שיודע ברמה הגבוהה מה כן יכול להתאים לי. אוקיי, עכשיו, ברמת המוח שלנו, אני תמיד אומרת, המוח שלנו הוא בסופו של דבר כמו אנטנה. אוקיי, המוח שלנו קולט כל כך הרבה שדרים מהתודעה הגבוהה שלנו, ומהתודעה הקולקטיבית, שבסופו של דבר כל השדרים האלה מתורגמים, גם לתמונות, גם לקולות, ובעצם זה מגיע דרך קשרים נוירונים שמתרחשים בתוך המוח, בתוך החומרה של המוח. אבל בסופו של דבר, מה מפעיל את החומרה הזו? זו התוכנה. והתוכנה זה הקול הנשמתי הזה שמגיע מתוך זרם החשמל, אם אנחנו מדברים רגע על דתת חשמל וקצת חיבורים, סינפסים. יש את הזרם החשמלי שזה היקום כולו, יש את הקול הנשמתי שלי או את הנשמה שלי שזה בעצם התוכנה שמורכבת ויש את החומרה של איך בעצם המוח קולט את כל השדרים האלה או כל התדרים האלה ומגבש אותם לאיזשהו מידע שאנחנו גם רואים בעולם הגשמי שלנו וגם שומעים וגם מתחברים אליו וגם ככה פועלים, אוקיי? עכשיו אנשים שאין להם על פניו קול פנימי זה לא שאין להם באמת קול פנימי, הם לא מודעים לקול הפנימי שלהם, וזה הדיוק שנמצא כאן. כי להיות מודע לקול הפנימי שלך דורש אחד תרגול ורמת מודעות והתפתחות מסוימת, שכשאתה מתחיל לנטרל את כל רעשי הרקע או את כל הקולות החיצוניים, אתה לאט לאט מתחיל להתקרב ולזקק את החיבור שלך מתוך מודעות לקול הפנימי שלך. לקול הזה שבא ואומר לך מה הכי מדויק ומה הכי נכון. עכשיו, למה יש לנו כל כך הרבה קולות פנימיים? בסופו של דבר, הקולות הפנימיים האלה הם קולות של חלקים בתוכנו. אני, אני לוקחת את זה רגע לפן הפסיכולוגי וקצת ליונג. יונג אמר שלכל אחד מאיתנו יש 12 ארכיטיפים, שבעצם אלו דמויות או חלקים או קולות שנמצאים בהוויה שלנו בתור האישיות, אוקיי? לא ברמה הנשמתית, ברמת האישיות. עכשיו, 12 הארכיטיפים האלה, יש להם כל אחד את הצד המואר שלו והצד האפל שלו, שזה חלקי הצל שלנו, וכשאנחנו בעצם אה, יוצרים איזושהי אינטגרציה או איזושהי אינטראקציה עם העולם, יש איזשהו ארכיטיפ שיוצר חוזים עם כל מיני ארכיטיפים, והם יוצרים כל מיני קולות. זה משהו שהוא built in בתוכנה שלנו, של האישיות שלנו, וכשאנחנו בעצם אה, באים ומבינים מה המהות של הארכיטיפים האלה או של החלקים האלה, אנחנו נוכל לזהות בתור התחלה מהם מה הקולות הפנימיים האלה שמדברים. כי אני, אני אתן רגע דוגמה, אולי זה יכול לפשט, זה משהו שאני תמיד ככה מדברת עליו עם, ה, עם התלמידות שלי, שיש לנו את הארבע, ארבעת הארכיטיפים הבסיסיים העיקריים, שזה הילד, לילד יש כל מיני אספקטים, יש את הקורבן, יש את המחבל ויש את הזונה. אוקיי? ולכל אחד יש את החלקי אור וחלקי אה, צל שלו, וזה ארכיטיפים שהם בעצם כלל אנושיים, אוקיי? לכולנו יש אותם, ובסופו של דבר הם יוצרים איזשה... איזשהו חוזה, כמו נניח הילד והקורבן. אם אני אקח את עצמי כ... רגע כדוגמה, אני בילדות ממש הרגשתי לא שייכת לחברה שבאתי ממנה או למגזר שבאתי ממנו, וזה קרה רק כי אני הרגשתי ילדה פגועה. Okay? ילדה נטושה, ילדה פגועה, לא שההורים שלי חס וחלילה באמת מצשו אותי או, או עזבו אותי או פגעו בי, כן, היו, הייתה לי סיטואציה מאוד לא נעימה במרדנות שלי מול המשפחה שלי ומול ההורים שלי, אבל באיזשהו מקום כל הזמן התכחשתי להיות הקורבן של הנסיבות, אוקיי? Okay? עכשיו, אם הייתי באמת הקורבן, אם הילדה הפגועה, הייתי נשארת ומשתבללת. הייתי צריכה לכתוב חוזה אחר ולפעול בצורה אחרת מתוך המודעות שלי של איך אני מנהלת את הקולות האלה.
0: עכשיו אני יכול גם להגיד לך שלפחות אני, ממה שאני מכיר, הפ... יש אנשים שאת דיברת של להתחבר לקול הפנימי שלנו, זה עניין של התפתחות ולדעת שהוא קיים שם, פשוט אנחנו לא מחוברים אליו. עכשיו, ממה שאני חקרתי עם מטופלים רבים בקליניקה שלי, לפעמים בילדות שלנו, הקול הפנימי שלנו אמר לנו משהו מסוים והחברה אמרה לנו משהו אחר ואם היינו מקשיבים לקול הפנימי שלנו זה היה פוגע בנו כי חברה לא הייתה אוהבת את זה והייתה מענישה אותנו, נוטשת אותנו, כועסת עלינו ולכן uh, הרבה אנשים לצערנו למדו בילדות שאם הם מקשיבים לקול הפנימי שלהם אז זה ישר, ישר גורר עונש ואז הם פשוט למדו לשחרר את הקול הפנימי שלהם, לא להקשיב לו, לוותר עליו מראש ולהקשיב למה שהסביבה אומרת, כי אם, אם היא מקשיבה למה שהסביבה אומרת אז הם לא יקבלו עונש, או יקבלו הרבה פחות עונש. והכל הפנימי שלהם זה כאילו מה שגורם להם להיות אה, בעונשים ובכל מיני דברים כאלה, ואז הם פשוט התרחקו מאוד מאוד מעט כל הפנימי, ויש מצב שגם אפילו סימנו שכל פנימי שווה סכנה. ואז בעצם כשאנחנו אומרים אה, אה, התפתחות תודעתית, זה בעצם לעשות איזשהו שולם, או לא יודע אם שולם אבל לעשות איזשהו... התקרבות לכל הפנימי ולהסכים לשמוע אותו שוב ולהסכים לשמוע מה יש לו להגיד לנו ואז גם להסכים ללכת עם מה שהקול הפנימי אומר לנו במיוחד שזה הקול הנשמתי שלנו שהוא מפחד לצאת כי אנחנו כמובן כעסנו עליו שהוא גרם לנו ל... כאילו בעצם לא הוא גרם לנו אבל בגלל שהקשבנו לו אז הסביבה הענישה אה, אה, אותנו על זה וכאילו יש לנו איזשהו קונפליקט לא פתור עוד מאז סביב הנושא הזה.
1: נכון אני לגמרי מסכימה. אה... אבל זה, זה לא רק מסתכם בילדות שלנו, כי כשאנחנו מגיעים לכאן, יש לנו מטען גנטי, אוקיי? ובמטען הגנטי, אם אנחנו חוזרים דורות אחורה, תחשוב שמי שהיה בעצם מבטא את הקול הפנימי שלו ואת מי לרוב היו מנדים אותו. זה עוד הרבה לפני הילדות, נכון שבילדות אנחנו כחברה מלמדים אותנו שצריך להקשיב להורים ולסבים ולסבתות ולכל המוסכמות וכל מה שיש וצריך להתכתב עם, עם, החברה, עם החברה וכמו שאמרת שהקול הפנימי שלי מסוכן לי אבל תסתכל רגע דורות אחורה, אחורה מי שהיה מתנגד או אומר משהו לשבט שלו שלא היה מתכתב עם מה שהם היו רוצים הם היו מנדים אותו אוקיי? Okay, עכשיו הנידוי הזה מוטבע בתוך הגנטיקה שלך, בתוך ה-DNA שלך. כלומר, אתה רק בא פה בילדות ומשחזר את החוויה הקדמונית הזו, שהיא מוטמעת בתוך התאים שלך, שהגוף שלך זוכר, שההוויה שלך זוכרת, כי יש גם אנשים שכמוני נניח, אוקיי? Okay? אני הייתי מרדנית בילדות. כל הזמן לא ויתרתי, לא הייתי מוכנה לרגע לא לבטא את עצמי. אוקיי? Okay, ונכון, זה, זה היה מסוכן, כי חטפתי על זה, ותמיד חטפתי על זה. אבל באיזשהו מקום, כל הזמן היה לי הקונפליקט הפנימי הזה, גם כשביטאתי את עצמי, למה אני מסכנת את עצמי? מאיפה מגיע הפחד הזה שוב לבוא ולעשות את הפעולה? וכשחקרתי, נניח, את הנושא של שחזור גלגולים, ואני רואה את זה גם אצלי בקליניקה ועם אנשים שאני מלמדת, שככל שאנחנו גם עובדים עם הדפוסים של הילדות שלנו, ואנחנו יודעים לחזור אחורה ברמת הגלגולים, או ברמת החוויה הקדמונית שלנו, אנחנו יכולים לראות את השורש ולחוות אותו ולהבין מאיפה זה מגיע. ואז כשיש לי תמונה יותר רחבה, מה קורה במוח שלנו? המוח שלנו כבר מנטרל את הסכנה מעצמו. כי הוא בעצמו בא ואומר, אוקיי, יש לי תמונה רחבה יותר על המציאות כרגע. אז אני יכול עכשיו לנתק את הקשר הסינפטי שיש בין כל הפחד וכל הלחץ, ובפעם הבאה כשיגיע איזשהו טריגר או איזושהי סיטואציה, אני אעצור רגע ואני אהיה במודעות שמאיפה זה הגיע קודם כל, ואז לקחת כמה נשימות להסתנכרן ולפעול אחרת. ואז בעצם המודעות הזו שהולכת ונבנית פעם אחר פעם, מהילדות, אחורה, ומהשורש קדימה, יכולה לאפשר לנו כל פעם מחדש לעלות עוד מדרגה ברמת המודעות ולהתחבר לקול הפנימי שלנו. כי אז אין לנו את רעשי הרקע, יש לנו את התמונה הבהירה, בעיקר למוח. כי המוח, יש לו את שתי העונות שלו, אחת היצירתית שיש בה את כל הזיכרונות ואת כל מה שמשתמע על כך, ואת החלק האנליטי שמאוד רוצה לסדר את הכול במרובעים ובמגירות, וכשהמגירות האלה מסודרות, הוא יכול לשלוף את המגירה, כביכול את המידע מהמגירה ולפעול אחרת.
0: כן. מעולה, <אח> <אח> אז דיברנו קצת על הנושא הזה שבעצם, שאנשים שמרגישים שאין להם קול פנימי, או שהם לא מצליחים כמעט להתחבר לקול פנימי, אז דיברנו על זה שצריך לדעת שהוא קיים שם, פשוט אנחנו לא מחוברים אליו וצריך להתחיל לבנות את החיבור מחדש. <אח> אגב, יש לך איזשהו כלי או איזשהו טיפ או עצה איך להתחבר לקול הפנימי במידה ואני לא שומע אותו כמעט ואני כמעט לא יודע להתחבר לקול הפנימי שלי?
1: תראה, אני יכולה לתת, לדבר על מדיטציה ככלי שיכול לחבר אותנו, כי מדיטציה mm -hmm. היא באמת הכלי הכי בסיסי ופשוט שאפשר לעשות את זה, אבל אני יודעת שיש הרבה אנשים שקשה להם עם מדיטציה, mm -hmm. שבאמת אם אתה יושב במדיטציה ואתה יודע לעשות את העבודה נכון, אתה לגמרי יכול לנטרל את רעשי הרקע, ואז אתה יכול להקשיב פנימה. אבל מכיוון שיש אנשים שמאוד קשה להם עם מדיטציה, אחד התרגילים שאני בדרך כלל נותנת לאנשים שהם יותר אה, שכלתניים, זה תרגיל כתיבה של לנקות רגע את השולחן המנטלי, מה שנקרא, ברמה המחשבתית, כי אנחנו מוצפים מחשבות, הרי מה בעצם מעכב אותנו, הדבר הראשון שמעכב אותנו? זה עומס המידע ועומס המחשבות שיש לנו בראש. וכשאנחנו לוקחים דף ועט ואנחנו כותבים מה כן בשליטה שלי, מה לא בשליטה שלי, כבר אני מתחילה לייצר איזשהו ניקיון מסוים של מה כן בשליטה שלי, מה לא בשליטה שלי, ואז אני יכולה לשאול את עצמי מה אני באמת רוצה. ומשם אני יכולה ללכת ולהתקדם ולפתח רגע את השקט הזה, כדי שאני אתחבר לקול הפנימי שלי בחזרה.
0: מעולה אז אני יכול להציע גם כן משהו ש... שלי עוזר ואני חושב שגם להרבה אנשים שהצעתי להם זה עוזר. לפעמים כשאני לא מחובר לקול הפנימי שלי אז אני גם הרבה פעמים זה מעודף גירויים בחוץ זאת אומרת כל מה שאנשים אומרים לי כל מה שאני שומע ומצלצל וכל מיני דברים כאלה גורמים לי רגע לקבל את המידיים בחוץ ולא לשמוע אותו מבפנים ואם נגיד למשל הולכים נגיד לאיזשהו יער קרוב לבית או איזשהו מקום שאין בו כמעט אנשים. ואפילו משאירים רגע את הטלפון באוטו, והולכים לשקט לחלוטין, למשך נניח חצי שעה, שעה של שקט, בלי טלפון, בלי כלום, בלי כלום, בלי כלום פשוט עניים והעצים. אז בהתחלה זה מוזר, ואחר כך זה משעמם, ואחרי זה כאילו לא יודעים כל כך מה לעשות, כי אנחנו לא רגילים שאין לנו גירויים ואין לנו, שבסופו של רק אנחנו והעצים, אבל אחרי כמה זמן של שקט, פתאום... מתחיל לבוא מחשבות מסוג אחר, פתאום אנחנו מתחילים לחשוב אחרת ולקבל דברים אחרת ולראות דברים אחרת וזה צריך ממש כמו לעבור איזה שהוא גיא כזה של, של מוזר כזה של כאילו של ריק שמאחוריו פתאום אנחנו יותר מתחברים לעצמנו אבל אנחנו צריכים ממש להיות עם עצמנו חצי שעה שעה שעתיים בשקט בלי שום גירויים בלי שום כלום ויעברו מחשבות יעברו המון מחשבות והרבה מאוד דברים ואנחנו נטייל ביער ונסתכל על עצים וכאילו ופתאום לאט לאט יעברו מחשבות חדשות, כי, כי אנחנו יותר מתחברים לעצמנו, אנחנו יש לנו רגע זמן איכות עם עצמנו, שהוא מאוד נדיר בעולם המודרני. בעולם המודרני אנחנו כל היום סביב אנשים, סביב גירויים, סביב נכון. טלוויזיה, סביב פלאפוניקי, כאילו, הכל כזה, כל הזמן מוצף, 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 תיאת, ופתאום איזשהו מקום של שקט עושה פלאים לבן אדם. מדהים.
1: לגמרי, אני יכולה להגיד לך שאחד הדברים שאני עושה זה בשישי בערב, אני מכבה את הטלפון עד מוצש. לא מסיבות דתיות וכאלה ואחרות, בכלל אני לא יהודייה, אז זה לא, ללא קשר, אבל אני פשוט מנטרלת. כלומר, אני מכבה את הטלפון, יש לי 24 שעות של שקט, זה אני, הבן זוג שלי, וללא טלפונים, ללא כלום יותר מזה, שבאמת ככה, זה משהו שאני עושה אותו לאחרונה. מחקתי את האפליקציות של הרשתות החברתיות מהטלפון, וזה חלק מהעבודה שלי. כלומר, אני נמצאת באינסטגרם ואני נמצאת בפייסבוק. והכול, אבל התחלתי פשוט להגביל. כלומר, יש לי זמן מסוים שאני נכנסת לאינסטגרם כדי לדבר עם העוכבות שלי, כדי להעלות תוכן, כדי להיות שם נוכחת, ואני נוכחת במלואי, אוקיי? אבל שאר היום, אני לא כל היום גוללת בטלפון. זה לא נמצא בשדה שלי, ואז בעצם אין לי אפילו את הגישה. וכשאין לי את הגישה מראש, אז אני עדיין מחוברת לעצמי, עדיין מחוברת לעולם. ויש לי את המקום הזה שאני יכולה רגע להגיד, אוקיי, שוט דאון עכשיו, אני מתעסקת במה שקורה בתוכי, בתוך ההוויה שלי, וכשאני בפנים ואני מדברת עם עצמי ואני מתחילה לנהל איזשהו שיח, אז מה שקורה זה שכמו שאמרת, לאט לאט הקול הזה מתחיל לבצבץ, הקול הזה שיש בו איזשהו רוגע או שלווה או שקט או איזושהי תמונה אחרת או מצב תודעתי אחר, מתחיל
0: להגיד הנה היי אני פה. לגמרי הוא צריך ביטחון כזה שסביבה בטוחה מה שנקרא.
1: כן.
0: יפה. עכשיו אני רוצה לפני שאנחנו מדברים על הקול הנשמתי ואנחנו ממש עוד שנייה ניתן לו ככה את המקום שלו. הייתי רוצה רגע לדבר על, על לדעתי לפחות מה זה לא קול הנשמתי. כי, כי מה שאני שמתי לב לפחות אצלי יש לי המון קולות של של הגורמי סמכות שהיו כשאני הייתי קטן, זאת אומרת של ההורים שלי, אולי של מורים שלי או משהו כזה, אבל כאילו גורמי סמכות משמעותיים של, של אנשים שהיו סביבי כשהייתי קטן, נחרטו אצלי בראש, והרבה פעמים כשאני רוצה לעשות פעולה מסוימת או לא רוצה לעשות פעולה מסוימת, אז כל הזמן הקולות האלה יושבים אצלי בראש והם אומרים לי, נגיד, למה אתה עושה את זה, למה אתה לא עושה את זה, איך אמרת ככה, איך לא אמרת ככה, כל מיני כשהרי כשמבוגרים הזה בעצם מחנכים אותנו דרך הקולות האלה שהם אומרים לנו ואז אנחנו באיזה שהוא מקום אומרים היי הם רוצים בטובתי הם אומרים לי קולות מסוימים ואז אני מאמץ את הקולות האלה לחכי וזה הופך להיות חלק מהתוכנה שלי שאמרת מקודם ואז אני יודע לנגן לעצמי את הקולות האלה ממש שיישמעו באותו סגנון אני מבקר את עצמי אני מקטין את עצמי אני נגיד אומר למה שזה יקרה לך בכלל, למה שזה... כל מיני דברים שבעצם מקטינים וגורמים כזה לא לצאת לדרך ולהיות יותר באזור הנוחות. כן. ואני חושב שלא התכוונת לזה, לקול הנשמתי. אז כאילו, בואי שנייה נדבר על, על כל הדברים שמטשטשים את הקול הנשמתי, שהם קולות כזה, בליל קולות שזה לא הקול הנשמתי.
1: אוקיי, אז אני אקח את השאלה שלך רגע למקום. כי כרגע אנחנו מאוד מתמקדים גם ברמה המחשבתית, וכשהקולות האלה צצים, גם כמו שדיברתי קודם רגע על איום, בסופו של דבר יש לנו שלושה אה, מוקדים באישיות שלנו, שהם יוצרים לנו את כל הקולות, אוקיי? והמוקדי האישיות האלה הם גם הראש, גם הרגש וגם הגוף עצמו, אוקיי? אז כשאני רוצה להסתכל על זה, אני צריכה להסתכל על זה כמכלול. כי יש לי הרבה מאוד מחשבות, שרצות לי אומנם בראש, אבל, וזה אחת הטעויות שאנשים עושים, שהם עסוקים כל הזמן במה שהם רק שומעים או חושבים, ואז הפוקוס הוא על הצד המחשבתי, ואז אנחנו שוכחים את שני החלקים האחרים, שהם יכולים להיות הדבר שבאמת מעכב אותנו, וזה הצד הרגשי, וגם הצד הגופני והתחושות שלנו. וכשאנחנו בעצם מזהים, איפה באמת החסימה שלי נמצאת, כי לפעמים המחשבות האלה הן בכלל תוצר לוואי של מה שאני מרגישה, אוקיי? ואם אני אזהה מה הרגש שיושב שם ואני אאפשר לו מקום ואני אשחרר אותו, המחשבות האלה מעצמם, יתחילו להשתחרר, הקולות האלה יתחילו להשתחרר, הביקורת בעצמה תתחיל להשתחרר, כנ"ל בגוף, יכול להיות שהחוויה שלי בכלל בילדות הייתה חוויה גופנית מול איש סמכות. אני אתן דוגמה ממני, שאני לא יודעת אם אי פעם דיברתי עליה, אבל אני חוויתי אלימות מהמורה שלי בכיתה ג', זה, זה, זה מצחיק כי היום זה הפך אותי למי שאני היום במידה מסוימת, והיום אני יכולה להגיד תודה למורה הזו, במרכאות, אבל אני יכולה להגיד ש, שאותה מורה, כשאני לא הכנתי שיעורי בית, והיא נתנה לי אשכרה מכות מול 40 ילדים בשיעור עברית, היא חינכה אותי בגדול דרך המכות שהגוף שלי זוכר עד היום, ליטרלי, <תורך> שאני צריכה להיות המצטיינת של, של, של השכבה, של הכיתה, שאני צריכה לדבר עברית יותר טוב מכולם, שלא יהיה לי מבטא בשביל שאני אוכיח לה שאני טובה מספיק. וששיעורי בית פעם אחת ששכחתי, לא מגדירים את מי שאני. עכשיו, שים לב שבכל החוויה הזו יש חוויה גופנית, יש חוויה רגשית מאוד מאוד חזקה, ויש חוויה מחשבתית. כלומר, יש את כל האינטגר... הדבר האינטגרלי הזה, שנקרא הכל שיש לי בראש, כי היא בסך הכל רצתה שאני אעשה את העבודה, נכון? אני לקחתי את זה לאקספרים כמובן, כי בואי נשמה. Mm -hmm. את לא תחליטי בשבילי, אבל בסופו של יום זה קול שנמצא שם. זה קול שאני מרגישה אותו כשאני בעצם פוגשת אנשי סמכות שמנסים להכתיב עבורי מה אני רוצה או מה אני צריכה, אני קודם כל שמה מול עצמי את הנקודה הזו או את המראה הזו של אותה מורה. אוקיי? Okay, ואז אני חוזרת למה זה גרם לי להרגיש, איפה זה באמת מסתתר, האם זה מסתתר בחוויה הגופנית שלי ואני מתכווצת, או שזה נמצא דווקא במוקד של הרגש, או שזה נמצא במוקד של המחשבה. כשאני יודעת לזהות איפה זה מסתתר בתוך החוויה שלי, במוקד אישיות שבאמת מפעיל אותי, שם אני יכולה להתחיל לנטרל את כל שאר החלקים כביכול במוקדי האישיות, שם אני מנטרלת את המחשבה. את הרגש ואת כל מה שיש, כי נניח באותה דוגמה עם אותה אה, מורה, אני ממש כעסתי, אבל הכעס הזה גרם לי באיזשהו מקום, אחד להפסיק להרגיש או לרצות להרגיש, זה דבר ראשון, אבל הדבר השני, הכעס הזה קידם אותי להיות משהו שלא חשבתי שאני יכולה להיות, אוקיי? כלומר, הכעס הזה מצד אחד משרת אותי, מצד שני הוא גם משתק אותי. כן. אוקיי? אז אם אני מזהה את הרגש, ואז אני יכולה לסנכן את הגוף שלי עם המחשבה שלי, שם אני יכולה לחזור רגע לח... לחוויה הפנימית ולקול הפנימי, של מה שאני רוצה כרגע, זה כי המורה הכתיבה לי, או כי היא הרביצה לי, או כי אני באמת רוצה את זה.
0: מדהים, האמת שזה ממש מדהים, ואני יכול להגיד לך שזה, שזה מדהים שזה ממש כאילו, כאילו סוג של לא מנהל, אבל כאילו מלווה אותך עד היום, שעדיין זה במחשבה, ואת עדיין... בודקת כזה, כאילו זה מדהים, כאילו זה נתן לך בעצם, באותו רגע זה היה בטח נורא נורא קשה בתור ילדה לחוות את זה, אבל כאילו לאורך השנים, זה כאילו ניתב את החיים שלך למקום אחר לגמרי, גם, גם תחשבי על זה שבעצם, אחרי שחווית שח, את זה וכל כך כעסת ואמרת כאילו, ש, לא יודע, כי אני יכול להיות שאמרת שכאילו זה, זה לא יקרה יותר או משהו כזה, אני חושב שאת הרבה יותר מחוזקת והרבה יותר מחוברת לעצמך אחרי מקרה כזה. כן, אבל יש גם
1: השלכות אחרות. כי בזמן שלנו לפחות, מורה היה יכול להרים יד על תלמיד וזה היה סבבה, כן. היום לא. ואני זוכרת, אחד הדברים שלי נחרטו מעבר לדבר הזה מצד אחד, וקידם אותי, מצד שני, כשההורים שלי או אימא שלי הלכה והתלוננה למנהל, המנהל לא עשה כלום, ואז החוויה שלי זה שאני צריכה להגן על עצמי, שאף אחד לא יכול להגן עליי. עכשיו, אותה ילדה צריכה אותי שאני אגן עליה, ושאני אקח את ההחלטות מתוך מקום מוגן, כן. וזה החוויה הפנימית שלי בגוף, אוקיי? כי הגוף שלי רוצה להיות מוגן, אז היום כשאני רוצה לקבל החלטות ולהקשיב לקול הנשמתי שלי או לקול הפנימי, אני באה ושואלת את עצמי, קודם כל, האם אני בחוויית מוגנות כרגע? כי זה מה שאותה ילדה רצתה באותו רגע, שהיא תרגיש באמת מוגנת, ואז כשהחוויה של המוגנות נמצאת, אני יכולה לנטרל את הצורך של כל העולם ממני, ואני יכולה רגע להתחבר
0: לאש הפנימית שיש בתוכי. כן, שזה, שזה מה שאמרת עכשיו, זה הכניסה בעצם לא, לקול הנשמתי, ומצד שני, גם אני חושב שזה, שזה נורא מרתק ומעניין לשמוע, בן אדם שבא ואומר, יש לעולם דרישות ממני, יש לעולם ציפיות ממני, יש כאילו מלא אנשים סביבי, אבל כשאני במקום לא מוגן, לא בטוח, אז אני שנייה הולך ו, ושומר על הילד הזה ומגן עליו. ואני חושב שזה משהו אולי שבאמת המאזינים שלנו, שלי בפודקאסט, מאוד מאוד רוצים אולי ששנייה נתעמק על זה טיפה יותר ונסביר את זה טיפה יותר, כי אני חושב שזה משהו שהוא מאוד חשוב, ואני אגיד לך גם למה, כי אני חושב שכמו שה... שאמרתי גם מקודם, העולם היום זה עולם מאוד דורשני. זאת אומרת, יש לנו קודם כל עבודה, זה לא משנה אם אתה עצמי או, בעלי, או, או שכיר, אתה עובד את השמונה עשר שעות שלך, ויש המון דרישות של לקוחות, קולגות, בוסים, מכל מקום, ואז אתה מסיים את זה, אתה הולך הביתה ויש את הילדים שדורשים ורוצים ומבקשים, ואז אתה הולך, אחר כך בערב יושב מול בן זוג וגם הוא, יש דרישות וזה, יש משפחה מורחבת, יש חברים, יש מלא מלא, יש דברים שאתה רוצה להגשים, כאילו אתה... את המקום שלך מולך, הציפיות שלך מעצמך וכו', אז כאילו יש כל כך הרבה דורשנות מהעולם היום. שאנחנו יכולים בקלות להישאב למקום שהוא, שהוא לא בטוח עבורנו, וכל יום רק כזה, לרדוף כזה, ולהגיע לסוף היום מותשים. אז, אז אולי תספר לנו, כי אולי באמת בעזרת הקול הפנימי הגבוה, איך, איך מגיעים למצב כזה שאני חוזר למצב של מוגנות ושומר על עצמי?
1: טוב, אז נראה לי שברור לנו שהחוויות ילדות שלנו הן חלק ממה שעיצב אותנו. מובן וברור, ו... ברגע שהילדה שבטוחי, או החלק הרגשי, או הארכיטיפ הזה, מרגיש מוגן, הוא יכול להביא לי את כל החלק היצירתי, שאני דרכו יכולה לבטא את עצמי בעולם, אוקיי? כי אם אני יודעת לבטא את עצמי מבפנים, מול אותו גוף רגש ומול כל האישיות של מי שאני, אני יכולה לבטא את עצמי החוצה. עכשיו, איך אני הולכת ולוקחת את זה לרמה היותר גבוהה של הדבר הזה? של איך אני באמת מתחברת לקול הנשמתי. כי במידה וידעתי לעבוד עם מוקדי האישיות שלי ואני יודעת באמת לסנכרן את המוח שלי, עם הלב שלי, עם הגוף שלי, והקול מאוד קוהרנטי, איך אני באמת לוקחת את הרצון הזה, מקשיבה לו, מתחברת אליו ויוצרת ממנו פעולות שהן הרבה יותר קוהרנטיות. וזה קורה כשאני בעצם רוצה להתמקד או להתפקס על דבר אחד מאוד ברור. אני רוצה לקבל תשובות, אני רוצה לקבל החלטות. עכשיו, בדרך שאני באמת עובדת איתה ובשיטה שאני פיתחתי, וגם זה משהו שהיום אני יכולה לה, להגיד לך, אחרי כל המחקר שעשיתי גם באלצהיימר ובדמנציה, זה מאוד מחלחל. כי היום, כמו שאתה אמרת גן, אנחנו מאוד נשאבים לכל מה שקורה בחוץ, ואנחנו לא עוצרים רגע להבין בכלל, אם זה שלנו או לא שלנו. יש כל כך הרבה דרישות מאיתנו, אבל... גם כשאנחנו מדברים על יצירת מציאות נניח, אנחנו רואים כל כך הרבה דברים מסביב שאנחנו כל הזמן חושבים שזו המציאות שאני רוצה עבור עצמי. אז השלב הראשון אמרנו זה רגע לתת לה את המוגנות הזו למי שאני, לילד שבי, לעבוד רגע עם כל מוקדי האישיות, השלב הבא זה לבוא ולעצור את הכל ולשים לי ממש בתוך היום עוגנים שבהם אני חוזרת לכל הנשמתי הזה שיש בתוכי, כלומר, אם אני לוקחת את זה רגע פרקטית בבוקר, כשאני מתחילה את הבוקר שלי, יש לי את הטקס בוקר שלי, והטקס זה לא העניין, העניין שאני פשוט בוחרת בבוקר לפתוח את היום בשעה וחצי, שעתיים, שבשעתיים האלה אני יוצרת איפוס למערכת, אוקיי? איפוס למערכת, למה? כי אנחנו קמים כל כך מוטרדים מכל כך הרבה דברים שמחכים לנו במהלך היום. ואני באה ואומרת, רגע, מה יעזור לי באמת לחזור לחוויה ולהוויה הפנימית שלי כדי שהיום שלי ייראה אחרת? עכשיו, החיבור שלי לרוב קורה דרך נידיטציה, דרך עבודה עם נשימות בצורה מסוימת, שגם למדתי ופיתחתי ועבדנו עם זה במעבדה, ואיך אני יוצרת קוהרנטיות בתוך המוח שלי. כי אני רוצה לאזן בין הצד הימני לבין הצד השמאלי שלי, וזה יכול לקרות גם דרך נשימות, גם דרך מדיטציה, וזה יכול לקרות דרך ניקוד מאוד מאוד נכון, ואיך אני מחברת את כל החלקים האלה. אז בעצם יש לי את העוגנים שלי של בבוקר יש לי ריטואל בוקר, בצהריים יש לי ריטואל צהריים, ויש לי ריטואל ערב. זה העוגנים שלי עם עצמי, כי אם אני לא מלאה, אני לא יכולה למלא אף אחד בעולם. העולם יכול להמשיך לדרוש ואני יכולה להמשיך לרצות. ומבחינתי זה מה שעובד לי. עכשיו, לאנשים אחרים זה יעבוד אחרת, אוקיי? לכל... זה מבחן, זה המבחן שלנו מול עצמנו, מה כן עובד לנו ומה לא עובד לנו. חשוב לי להגיד את זה. ואני אסביר רגע, כשאני מדברת על, ה... על הקול הנשמתי, או על ה... רוצה לפתוח פה איזושהי תיבת פנדורה לגבי תקשור, אני לא יודעת כמה המאזינים שלך ככה פתוחים לעניין הזה של תקשור, אבל גם אני לא הייתי פעם פתוחה. ולא ידעתי מה זה תקשור, אבל היום אני יודעת כי אני חוקרת את זה כבר כמה שנים, וזה קרה, קרה במקרה או לא במקרה. תקשור הוא כלי שמאוד מאוד עוזר לנו שוב לנטרל את כל רעשי הרקע האלה ולחזור ולהקשיב לכל הפנימי שיש בתוכי. עכשיו, כשאני מדברת על תקשור, אני לא מדברת על תקשור עכשיו בלהתעופף ולהיכנס לטרנסים, כי יש כמה סוגים של תקשור. יש, זה דברים שגם אני מלמדת, אז יש את התקשור הבסיסי, שזה באמת תקשור במדיטציה, שאני יכולה ללמוד להתחבר לקול הפנימי שלי, ליצור את הסינכרון הזה ולתקשר את הקול הפנימי, ויש תקשור בטראנס, ששם אני יכולה באמת לשחזר גלגולים, ואני יכולה להתייעץ עם מועצת השבט שלי, או המדריכים הרוחניים שלי, וכולי. ואם עולה למישהו כאן את השאלה, איך חוקרת מוח הגיעה לתקשור, אז זה, זה סיפור ארוך, אבל אני אגיד שזו מתנה שאני קיבלתי מאבא שלי, יזכרו לברכה, ככה אני קוראת לזה לפחות, וזה לא נפתח, זה אמנם על פניו נראה שזה נפתח ברגע, אבל אני תרגלתי מדיטציה במשך כל כך הרבה שנים, וביום שאבא שלי נפטר, בעצם חשבתי שאני עוזה, אבל בשבעה, כשישבנו, פתאום ממש ראיתי את אבא שלי. ולא הייתי יכולה להתעלם, כלומר זאת הייתה ידיעה שזה מה שזה, זה, אין לי פה משהו שאני יכולה להתווכח איתו, עם כל הרצון המדעי שלי להוכיח וזה, לא ידעתי איך להסביר את זה, ואחר כך כן הלכתי וחקרתי והתחלתי לחקור עוד עולמות של תקשור וללמוד את זה. אז תקשור זה, זה כלי שכן יכול לחבר אותנו לקול הנשמתי שלנו, ורגע להתעלות מעל הגוף, מעל הזמן ומעל המרחב. כדי שאנחנו נוכל לקבל תשובות הרבה יותר קוהרנטיות ממש מעבר למה שהסביבה דורשת ומבקשת מאיתנו.
0: עכשיו, כשאני, כשאת בעצם אומרת את הקול הנשמתי שלנו, באיזשהו מקום אני, אה, עולה לי השאלה בעצם, נניח שמאזינים שלנו רוצים להתחבר לקול הפנימי הנשמתי הזה שלהם, אז איך הם <אז> יזהו שזה הקול הפנימי הנשמתי? אחד מה... הדברים שעלה לי במחשבה, שעלו לי במחשבה, שזה קצת מתקשר אולי לייעוד שלנו, או לדברים ש... שעושים לנו טוב, שטוב לנו לעבוד בהם, או לעסוק בהם, או בכלל להיות באזור שלהם אה, בחיים האלה. זאת אומרת, סוג של משמעות שלי, אולי שליחות שלי, או דברים כאלה. אבל באופן כללי הייתי נורא שמח שנרחיב, נניח ששמעתי איזשהו קול וזה הקול הנשמתי, איך אני מזהה אותו? איך אני יודעת שזה זה?
1: אני אחזיר אותך רגע ל... למוקדי האישיות, אוקיי? כי אם אני מרגישה... שאו שאני יודעת או שהבנתי שהייעוד שלי זה ליצור משהו בעולם, ליצור איזושהי יצירה, לא משנה מה, אוקיי? Okay? להפוך להיות uh, מישהי שמייעצת או מלמדת או uh, בכלל לצאת לדרך חדשה אחרי הרבה שנים שהייתי בתאגידים וכולי. זה מתחיל קודם כל מרגע איך אני מרגישה כלפי הדבר הזה שאני יכולה לדמיין. כלומר, מה קורה ברגש שלי? אני חוזרת שוב לרגש. האם יש לי התרחבות ברגש? האם אני מרגישה שזה מסונכרן? אבל אני גם רוצה לבדוק מה קורה בגוף שלי. האם כשאני מרגישה טוב, על פניו אני מרגישה טוב, אבל הגוף שלי מתכווט. כלומר, יש סטירה בין מה שאני מדמיינת לב... לבין מה שאני מרגישה, לבין מה שהגוף שלי משדר. ואז פה העבודה שלי רגע, לבוא ולהבין איפה הסתירה ולפתור אותה. אוקיי? Okay, וכשאני פותרת את הסתירה הזו, מה שקורה, אני מסמכנת את הרגש שוב עם ההתרחבות של הגוף ועם הדמיון, ושם אני יכולה לפעול מתוך הרצון הנקי שלי והמסודר שלי שאני רוצה. כי יכול להיות שכן אני רוצה לעזור לאנשים, ואני יכולה לה, להגיד את זה כאילו עכשיו מתוך, מתוך איזושהי חוויה שהייתה לי עם, עם לקוחה, שאני מלווה, שהיא מאוד מאוד רוצה לקחת יותר פרויקטים, היא רוצה לגדול בעסק. ואחד הדברים שגילינו, שתוך כדי שאנחנו ככה עושות חקירה פנימית ועבודה תודעתית, גילינו שאחד הדברים שהיא אה, עושה פעם אחר פעם, ככל שהיא לוקחת יותר פרויקטים, היא מרגישה שכל פעם היא יוצאת לפרויקט הזה במלחמה, אוקיי? על פניו היא מדמיינת את הכל מצוין שהפרויקט הולך וגדל ומדהים והכל טוב ויפה. כשמגיע הפרויקט היא מרגישה מצוין, הנה הגיע עוד פרויקט, אבל מה קורה? הגוף שלה מתכווץ. וכשבאנו וחקרנו את זה, פה אנחנו מדברים גם על העניין של, של להתחבר לקול הנשמתי או הפנימי שלנו, אנחנו רוצים לחקור. כשבאנו וחקרנו את זה במיוחד בקש, בקטע של ייעוץ, גילינו בכלל כמה דברים. דבר ראשון, כשגילינו זה שבילדות היה לה הרבה עניינים עם כסף, עם סבא שלה, ואז גילינו שבכלל כשהיא הייתה אה, גלגול, חזרנו, כשחזרנו איזשהו גלגול ואז קלטנו שבעצם היא פעם הייתה איזו שכירת חרב וסביב זה התנהל כל העניין של הכסף ומבחינתה כל פרויקט שהיא יוצאת אליו, היא יוצאת למלחמה. עכשיו זה מה שהגוף שלה זוכר, זה מה שהאוויה שלה משדרת וזה מה שקורה כל פעם בכל פרויקט שהיא יוצאת אליו. ואני צריכה לדעת לנטרל את זה כדי שהיא תחזור שוב לחיבור הנשמתי שלה, למה היא בחרה את מה שהיא רוצה כדי לממש את הייעוד שלה. וכשיש לי סנכרון בין מה שאני חווה בכל המוקדים, שם אני יכולה לשמוע את הקול האמיתי, כי שם בסוף, אחרי כל החקירה ואחרי כל השחרור הזה שהיה שם, הקול הפנימי שלה אמר לה, כל פרויקט מחדש הוא התחלה חדשה, הוא בנייה חדשה. ומשהו חדש, ואז בעצם פה אני מתחילה להטמיע במוח שלי כל מיני חיווטים חדשים, כדי שאני אוכל לחיות אותם ולפעול לפיהם.
0: זה מעולה ממש, ואני רוצה גם להגיד לך שמבחינתי לפחות, אני, כשלמדתי NLP, אז למדתי המון דברים, ובאמת כאילו גם עברתי איזושהי חוויה מטורפת, גם אולי קצת רוחנית, ו... וממש כזה סוג של התאהבתי בחיים, ובאמת היה לי מטורף כאילו. ואנרגיה גבוהה ותשוקה מאוד גבוהה וזה, ונפתחתי ובאמת כאילו היה לי, היה לי באמת תקופה מדהימה באותו זמן, ואז המרצה שלי עופר ערד באותו זמן כשלמדתי את המאסטר אז הוא בא אליי ואמר לי אבי תשמע, אני אגיד לך איזה חוק בחיים ותשימ, ואם אתה מצליח לשים לב אליו זה ישנה לך את כל החיים. הוא אמר לי כל דבר שאנחנו עושים, או חושבים או מרגישים זה לא משנה זה, זה די אותו דבר, כאילו זה תמיד מקושר כוונה אחד בשני. הוא מגיע מתוך אהבה או מתוך פחד. עכשיו, אם אני נגיד לוקח עוד ועוד ועוד פרויקטים, כי אני פשוט נורא אוהב את הפרויקטים האלה ובא לי עוד, כמו שבכל מקום מתוקם בא לי שוקולד, אז אני ארגיש את הגוף פתוח, אני ארגיש התלהבות, אני ארגיש שמחה, אני ארגיש תשוקה, אני ארגיש שבא לי. אם אני עושה את זה כי אני מפחד אה, לא להיות מוצלח, או שאני מפחד אה, שזה בא מתוך איזשהו חוסר פנימי שלי, שזה כאילו לפעמים חוסר הוא לא ידוע, כאילו אני עושה דברים כביכול טובים, אבל מתוך פחד. כאילו אני, נגיד אני מאוד מאוד אופטימי, אבל אני מפחד להסתכל לרגשות קשים ולהכיר שיש לי רגשות קשים. אני מאוד uh, חרוץ, אבל אני מפחד שלא יעריכו אותי. אני פרפקציוניסט, כי אני מפחד שזה לא יצא טוב ואז יכעסו עליי. או כל מיני דברים כאלה, כש כשזה נראה משהו כביכול טוב, אבל זה בא ממקום של פחד ולא ממקום של אהבה. אז שם הגוף הרבה יותר מכווץ, ושם באמת, כמו שאמרנו, הקולות האחרים נכנסים. וכשזה בא מאהבה גדולה, תשוקה, התלהבות, שמחה, כיף, אנרגיה טובה, אז גם הקול הנשמתי מן הסתם בא ותומך בזה ואומר, אתה במקום הנכון לך.
1: נכון, אני לגמרי מסכימה, ואני חושבת שזה גם חלק מהדיסוננס שלנו, שכשאנחנו עושים, 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 ולא מבינים למה דברים לא עובדים. וזה לא עובד. כי אנחנו משדרים איזשהו תדר של פחד החוצה, ובעצם זה מה שצובע את כל החוויה של האנשים מבחוץ, והם לא יודעים לשים על זה את האצבע. כן. עכשיו, עוד משהו שאני רוצה להוסיף כאן, שגם כשאנחנו עושים משהו מאהבה, הפחד קיים, אוקיי? אבל השורש של הפעולה הוא שורש של אהבה והתרגשות ותשוקה. הפחד הוא חלק מהדבר הזה, כי אין מה לעשות, כשאנחנו רוצים לעשות צעד אחד שלא מוכר לנו, הפחד יצוץ, אבל שורש הפעולה עצמה מגיע מתוך אהבה. וכשהשורש הזה מגיע באמת, כמו שאתה אומר, מתוך אהבה, שם אני יודעת שלא משנה מה יקרה בסופו של דבר ומה התוצאה, אני משדרת ומשדר אהבה לעולם, והפעולות שלי מסתנכנות עם השורש הזה. ואז אנשים קולטים שבאמת מה שקורה כאן הוא מגיע ממקום או מרצון טהור ונקי, של נשמה ולא רק מתוך רצון הישרדותי או מתוך מקום של פחד. עכשיו, אתה בדיוק מרים לי להנחתה כי לפעמים אנחנו לא מבינים מאיפה זה מגיע. בדרך כלל היקום, המהוא, המהות שלו היא אהבה. כלומר, כשאני מחוברת לחלק הנשמתי שבי ואני מחוברת ל ליקום ולמקור של הבריאה, אני ישר ארגיש ואני ישר אחווה איזשהו תדר שיש בו חמלה ואהבה ומשהו שעוטף אותי, גם כשזה מפחיד אותי, וזה בסדר שזה גם מפחיד אותי, כי האישיות שלנו, המוח שלנו, רוצה להרגיש מוגן. אנחנו חוזרים לחוויית המוגנות, הפחד הזה לא עולה סתם, הוא עולה כי הוא רוצה להרגיש בטוח, הוא רוצה להרגיש שיש לאן ללכת עם הנשמה, ופה כשהאגו מתחיל לשרת את הנשמה, בעצם שניהם יכולים לצעוד ביחד. וקודם שאלת אותי, ועכשיו זה עולה לי גם לענות על זה, איך אני יוצרת את חוויית המוגנות, ואיך אנחנו יכולים באמת לתמרן או לעבוד עם הקולות הפנימיים? אני יכולה להגיד לך שיש לי תרגיל שאני עובדת איתו בצורה מדהימה, עבדתי איתו מאז ומתמיד, וגם ככל שאני מתפתחת רוחנית, אני לא מוותרת על, על העבודה הזו. תמיד כשאני נמצאת באיזושהי צומת דרכים ואני רוצה לקבל החלטה, ועכשיו לא ולעשות את כל, ה... את כל הדבר הזה, אני פשוט יושבת ואני עושה דייט עם הפחד, או דייט עם האהבה, או עם שניהם ביחד. יש לי ממש מחברות על גבי מחברות, שלא פעם ולא פעמיים מצאתי את עצמי באה ואומרת, אוקיי, חמודים, תקשיבו, אתה הפחד, בוא נקשיב לך, בוא תפרוק, תגיד לי את כל מה שאתה רוצה, כל מה שאתה חושב, מה אתה חושב שיעכב אותי פה, למה אתה כל כך חזק בהוויה שלך כרגע? ואת אהבה, בואי רגע תספרי לי ותגידי לי מה את חושבת, למה את רוצה לעשות את זה. בעצם אני מתחילה לחקור, אני יוצאת לחקירה של שניהם, של שני הקולות, שמה שמייצג אותם זה אהבה ופחד, ובעצם אני באה וחוקרת אותם ונותנת לכל אחד מקום, ומעצם זה שנתתי מקום לשני הקולות או שני התדרים הדואליים האלה, בעצם אני הופכת להיות כאן המנהיגה, למה? כי אני יכולה לראות את הקול הזה של הנשמה שלי ושל האהבה שרוצה לפרוץ ורוצה להעניק ורוצה להביא את כל הטוב שלה בעולם ולהביא אור ולצד המפוחד והילדי שלא מרגיש בטוח בעולם ואיך יקרה ואיך, ואיך, ואיך יחשבו ואיך ירגישו ואיך יתפסו ואיך יבינו אותי אם בכלל יבינו אותי. ואז בעצם כששניהם נמצאים על דף המוח שלי קורא את הדבר הזה והוא מאבד קורא פה תהליך של עיבוד במוח ובעיניים, שבעצם אומר לי, אוקיי, זה לא כזה באמת מפחיד, זה הרבה יותר קל. שנייה, שמעתי את שניכם, ראיתי את שניכם, תראה גם אני מפעילה בעצם את, האוז, את האוזניים שלי ואת, ואת העיניים שלי יחד עם המוח, ומה שקורה פה זה שאוקיי, איבדתי את המידע הזה, בואו נחליט. בהתאם לפחד, אני יוצרת איזושהי אסטרטגיה, בהתאם לאהבה, אני נותנת לעצמי את המילוי הזה, שכל הזמן יחזיר לי את התשוקה. ואז אני עובדת עם הקולות האלה בצורה מאוד עדינה ורקה מצד אחד, בלי ביקורת, ובמקום שבאמת רוצה ללכת ביחד. כן. ולא לנטרל את שניהם, או לנטרל חלק מהם. הם הולכים ביחד תמיד.
0: מדהים שזה ממש כמו השיטה שלך, שזה הכל אינטגרציה, זה הכל תמיד משולב אחד בשני בצורה מופלאה, שזה כיף ממש לראות.
1: כן, אני לגמרי מאמינה שאנחנו שזורים. זה, יש את הדבר הזה שנקרא שזירה קוונטית, הכל שזור בהכל, כן. ורק צריך לפעמים לעצור ולהתבונן ולראות איך אנחנו יכולים גם לתת לאהבה ולפחד, גם ללכת ביחד, וליצור איזשהו שלום בתוכם, והשלום הזה יכול להדהד למרחקים, ושניהם יכולים לדחוף אותי עוד צעד אחד קדימה.
0: מדהים. אז קודם כול, אני רוצה באמת להודות לך על כל מה שדיברנו בפרק, היה פרק מדהים. מלא 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 בתובנות וגם כלים פרקטיים, שזה גם כן מה שאני מאוד אוהב לתת למאזינים. אני אשמח אם תספרי ככה בכמה מילים איך אפשר להמשיך לעקוב אחריך, אני יודע שיש לך גם אינסטגרם פעיל מאוד וגם פייסבוק וגם את הקורס שלך שאת פותחת עוד מעט, נכון? משהו ראיתי.
1: אפשר לעקוב אחריי באינסטגרם, אני יותר פעילה שם, יש לי גם פודקאסט שנקרא מנהיגות עתידנית. אז ככה אפשר גם להאזין לפודקאסט, אפשר לעקוב אחריי באינסטגרם, אפשר להצטרף לרשימת התפוצה, שאני גם שם שולחת מיילים, אני עושה הרצאות על בסיס חודשי, בדרך כלל בזום, שאפשר להירשם ולקבל עדכונים. יש קורס שנפתח ממש אחרי החופש הגדול, וזה קורס שבאמת אני מלמדת בו איך אנחנו יכולים להתחבר גם לקול הפנימי, אני מלמדת שם גם תקשור, גם שחזור גלגולים וגם יצירת מציאות, אבל זה ממש מתחיל מהבסיס. כלומר, איך אנחנו יכולים לעבוד עם דפוסי ההתנהגות שלנו, דפוסים הרגשיים שלנו, איך אנחנו יכולים לעבוד על, על ריפוי, גם רגשי, גם גופני, ומשם ללכת ולהשתמש בטכניקות של התקשור ושחזור גלגולים וחיבור למדרכים הרוחניים שלנו כדי ליצור את המציאות שלנו. אני משלבת עוד טכניקות, כמובן, שמשולבות לא רק רוח אלא מדע. ובאמת מי שרוצה יכול ליצור איתי קשר, יש לי גם קבוצת וואטסאפ שאני שולחת שם מוסרים, אז אפשר לשלוח לי הודעה בוואטסאפ ובאהבה אני יכולה לבדוק התאמה, זהו.
0: מעולה, אז קודם כל תודה רבה על כל השפע, אנחנו נשים קישורים מתחת לפרק ככה כדי שאנשים יוכלו להצטרף, זהו וכיף גדול שהתארחת, באמת תודה רבה.
1: תודה לך, תודה לך על ההזדמנות.
0: באהבה ענקית, ואני כן מזמין את המאזינים, מי שאהב את הפרק ובכלל את הפודקאסט, תעשו לי סאבסקרייב ביוטיוב, יש למטה ממש כפתור, לעשות לי דירוג בספוטיפיי, לשתף עם חברים, זה כל כך עוזר לי, להגיע לעוד אנשים, לתת להם כלים פרקטיים, איך לחיות את החיים האלה טוב יותר. זהו, אז תודה רבה ענקית.